0: 古今中外八卦野史，通情必听。史乱中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是姚丸，我是年年。我们的频道主要在讲一些我们想讲的历史，
0: 我们没有局限国家朝代。反正就是讲我们想讲的，我们就是这么的自由自在又任性。我们今天要讲的主题是屈原的故事，你就因为端午节要到了嘛
1: 。哦、啊，所以就是叫屈原的故事吗？
0: 不然你觉得要想什么包装？我们现在来想，我想到的主题是屈原啊，是为了广大社畜而死的，你各位社畜啊，该好好纪念他。好坑的主题哦。<笑><笑>之所以会讲这个，是因为。端午节要到了嘛？那你知道为什么我们每年都要过端午节吗？因为屈原投江啊。那你不觉得关我们屁事吗
1: ？啊、他他要投河自杀他的事啊，我这样讲可以吗
0: ？<笑><笑>对嘛？然后我们还为了他，然后每年都要吃粽子跟划龙粥。嘛。对啊，划龙舟去打捞尸体是这样吗？就是、对，没错<笑>、喔
1: 。那你知道
0: 为什么划龙粥的时候要敲鼓吗？把鱼赶泡啊？对，没错。
1: 怎样？我很有概念吗？对，<笑>我以前可是我参加过
0: 华龙中队的好吗？是是从那里得到的冷知识吗？并不是。<笑><笑>对，虽然就是因为他关系，所以我们每年都可以有粽子可以吃，我觉得还不错。但是我,我以前就一直觉得说，啊，他死掉关我们屁事，<笑>对吧？你不觉得吗？對啊、而且一直延续到至今，哎，就是已经好几千年嘞。嗯、我们每一年都在纪念他，到底为什么？
1: 应该是因为有一个好吃的粽子在包装吧
0: ？是因为这样吗？对啊
1: ，如果说今天端午节，然后你要吃素面线，那我想应该也
0: 没什么人在过了。可是寒食节大家还不是这样吃润饼什么之类的啊？润饼可以包很多料啊，所以也是因为好吃的关系是吗？对啊，哦、
1: oh. 啊，端午节吃苦瓜，那你会想过端午节吗？不知道哎
0: 、欸，有放假就好啦。<笑>对啊，有三节灵就好了。<笑><笑>那端午节为什么会有三节？你知道为什么吗？我后来懂了、嗯，<笑>所以是为什么？就我以前一直都觉得说，到底为什么人家说屈原是爱国诗人，所以我们要纪念他，我一直不懂嘛。嗯、而且我后来就是看了一些他的作品，就我们以前高中课本都会念他的《楚辞》。你现在已经眼神放空，不是我在想说没有这回事。
1: <笑>完全没有这个记忆<笑>
0: 有。呃，好，那可能高中跟高职课本不一样。高中的时候有放他一篇他跟渔夫之间的对话。哦，好像有诶、欸，哎、欸，所以你,你有读到、哦？对，好像有读到。哦。对对对。然后我那时候就觉得屈原是一个很拽的人，<笑>到底为什么大家要纪念他？所、就、以、是、他就很常在那边说“嗯、不吾知其意已兮，苟余情其信芳”，就是没有人了解我，也没有人在乎。没关系，只要我内心芬芳美好就好，或者是举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，就是你们这些愚蠢的人类啊，都没有我清醒。嗯、你不觉得这听起来就是很拽吗？就是就觉得那,那你就
1: 这样啊，就觉得他
0: 很高傲，<笑>嗯，所以一直不懂嗯，到底有什么好值得我们去纪念他的。我后来深读了他的故事之后，我才终于懂。我真的深深懂他的心理，你知道吗？尤其是开始工作之后，我真的觉得他不是为了他的国家而死，<笑>他不只是爱国诗人，他是他是为了我们这些广大的社畜而死的。我只能深深超级懂他那个，但是心很累的心情。然后我终于懂为什么我们三姐端午节要领他的奖金。
1: 可是他死了，对我们现在的社畜也没什么改变
0: 啊。他就像是一个为我们的那种悲愤的，心。不行，后我后回这一集一波出去，然后所有社畜听了，然后也去自杀。不是不会不会，因为他就有点类似像耶稣一样的感觉，就是耶稣代替了人类的罪而死亡。我觉得屈原就很像这种代表，他为了广大的五千多年来的所有社畜们而死，就有种背负着我们心中的那种苦闷而死去的感觉。我自己看完他的故事之后，我是有这种感觉，我那种心情非常的悲愤。我很怕我等下讲一下他的故事，讲得很悲愤，你知道吗？<笑>我看到他的经历之后，再看一下他作品，说：“我懂，我懂你的心情，我懂。”然后呢，瞬间就为他的自杀感到有一种救赎。好，哦，还是要呼吁大家不可以自杀哦。<笑>他的故事，对，我要开始来讲这个为广大厕所而死的伟大诗人的故事。那事情呢，就是要讲到他那时候的背景。他那时候在中国战国时代。嗯、战国时代，你眼神已经开始放放空。<笑>我们天才刚讲没多久而已，<笑>我怎么很硬板？怎么讲個,、啊、个战国？没有、啊，开始眼神
1: 放空。<笑>我想要认真的听故事，但我的眼
0: 睛就是会这样。<笑>你每次都说我讲的很硬，我也不会就讲个战国，这有什么好硬的呢？它就<笑>会自己自己掉下来啊！我也不想啊，<笑>眼神瞬间放空、欸，哎，失去灵魂。
1: 好，战国，战国
0: ，犬夜<笑>
1: ，我每次说要战国，都想
0: 说犬夜叉。哎、欸，我不一样的战国啦，虽很多叫战国时代。<好>啊，中国那时候的战国时代，我先讲一下那个地理位置哈，<笑>就是最西边是秦国，最东边是齐国，最南边是楚国，就是三个是那个时候最大的国家。嗯、然后中间就夹了韩赵魏三个比较小的国家。阿、啊、屈原呢，他就是南边的楚国人，然后他其实是一个很没落贵族。他十七岁的时候被。楚怀王破格提升为左徒的官，左徒很高，他就大概比宰相还在低一阶而已，所以他在内政跟外交上都是一个很重要的官，而且他才十七岁，二十出头而已，就这样破格提升。他是没落的贵族哦、喔，所以他家里势力并没有很好，所以他真的算是破格提升的。那他很感谢楚怀王去做这件事情，所以他在做内政外交这些。工作上，孩子都是不遗余力，也非常的上心，就是很想要把事情都做好，很有职业热忱的一个人。对，他就觉得说楚王赏识我，我就一定要把事情都做好。那楚王确实就很重用他嘛，然后现在甚至还把内政的一些改革啊、变法之类的事情就交给他处理。啊，屈原确实是还变得还不错哦，还改革的还不错、哦。你看，听起来所以真的有给他变吗？有啊，有有给他。我还有就
1: 是口头上说给
0: 你变啊，给你变
1: 啊，然后实际上说
0: 嗯不通过。没有啊，他真的是重用他就给他变。嗯、虽然真的但这他已经比很多社出好啦，是不是？听起来像还不错吼。对啊，但是呢，不管员工有多么的上心，多么的努力，员工有多么的厉害，都比不上老板的随便一句话重要，对吧？嗯。<笑>所以老板的决策，哈，老板的脑。真的很重要，好烦哦、喔，对吧？突然就感到很烦躁，懂吗<笑><笑>？为什么？为什么
1: ？一直想到以前不好的记忆，是不是？是不是
0: ？我知道，我我告诉你，等一下你一定会想起更多过去回忆。你就已经离职这么久了，你就会覺得我这么烦躁吗？我告诉你，我告诉你，就会觉得说天哪、啊，我们的命运可能是重叠的。<笑>你会非常的懂屈原的心情，<笑>好<了>因为他的心情就是你的心情。<笑>所以呢，你看嘛，不管员工多么的努力上心，都没有屁用、哦，都没有老板的脑还要重要。所以老板一句话真的很重要。所以我们要先来讲一下屈原的老板到底是谁。
1: 屈原的，就是楚怀王吗
0: ？没错，哎、欸，你竟然知道楚怀王哦！啊、你刚刚不是有讲吗？我刚刚怎么讲楚王？我还特别卖关关子。没有啊，你刚
1: 刚就有讲到楚怀王，<笑>真假
0: 的？而且要讲一下他的老婆，就是老板娘，因为老板娘也是一样很重要。楚怀王呢，他是一个体型肥胖，有严重皮肤病。而且有非常严重狐臭体味的人，然后所以狐臭体味这件事情一直都是他心中的痛，就是他知道身边的人不敢跟他说，但是他们的行为就让他知道他是一个很臭的人。嗯、<笑>他的老板娘叫郑秀，郑秀是他的宠妃。那史书上评论他呢，说郑秀是一个长得很漂亮、很聪明又有智慧的人，但是呢，他嫉妒心很强。嗯。嗯那嫉妒心是有多强呢？就要讲到说，有一天呢，魏国送了一个美女给楚怀王，郑秀。就是老板娘，她就想说，因为大家都说她嫉妒心很强嘛，她就想说，我哪有嫉妒心很强？我要展现我的那个心中的宽容大度的感觉。所以那时候那个美女一来，她就立刻跟她变成好姐妹、好妈姐，教的她很多宫中的礼仪啊，什么什么之类的。瞬间她们两个就变成好姐妹。那那个时候呢，郑秀就跟那个美人说。哎、欸，你知道吗？其实那个我们的王啊，他有一个癖好，他觉得呢，女人啊用袖子遮住鼻子这个动作很漂亮，所以呢，你以后看到怀王的时候，你可以用手遮住鼻子，做出那个抚袖动作，好那怀王就会很更喜欢你啊。那个美人呢，就听信了这句话，他就觉得好。所以呢、啊，后来就是每次看到楚怀王的时候呢，他就用手去遮住鼻子，就一直做那个动作。他本来以为楚怀王会喜欢，然后楚怀王就觉得很奇怪，为什么我每次看到你的时候，你都要用手遮住鼻子呢？他就觉得很奇怪，他就跑去问郑秀说：“哎、欸，为什么你的好姐妹每次看到我的时候，都要用手遮住鼻子呢？”这时候郑秀就说：“嗯，臣妾。”不知该说还是不该说，好绿茶哦！楚怀王就说,说：“他还给我说，他就说，因为他觉得大王你很臭，他讨厌你的味道。”这时候就整个讲的楚怀王心中的痛嘛。嗯、因为他自己也知道他自己很臭啊，<笑>他就整个很愤怒。你既然觉得我很臭，是吧？那我就把你的鼻子割掉。所以他就把那个美人的鼻子割掉了，他就变成佛地魔了、欸。没错，所以呢，你然从这个故事，你可以大概知道一下楚怀王跟他老婆的个性吗？可是把鼻子割掉太过分了吧？那个时候其实很常有这种刑罚、欸，啊，就是要让，可是割掉应该还是闻得到吧？闻得到啊，对啊，那个神经又没有断掉，他就只是觉得说啊，你既然那么不想要闻我。那我就把你鼻子弄掉，还是也是那个美人，她用的时机不
1: 对，她应该要笑的时候，然后这样子，呵呵呵，然后遮住的笑啊
0: 。不管怎样，她就遮住啦。就是。可是如果她就只有在笑的
1: 时候这样的话，别人不会觉得很奇怪
0: 啊？还是会吧
1: ？而且她又不会，会那个、天哪、啊，你好有气质，又吃东西、啊，你又不会在那
0: 边呵呵呵呵的十分钟，你跟楚怀王相处十分钟，你那边喝十分钟去。嗯，总之呢，他老婆就是一个这样的人。啊，好嘛，然后我们讲了一下楚国老板跟老板娘的个性嘛，那讲一下那个时时候背景。那个时候呢，秦国就是西边那个秦国，他那时候就是已经军事变得很强大，所以其他国家都可以感觉到他的野心很大的感觉。就很想要并吞其他国家的感觉，所以其他国家就祭出了一个策略，叫做合纵，就是其他国家一起合作去抵抗秦国。那秦国不就被边缘化了吗？因为它本来就在最西边嘛。嗯、尤其那个时候呢，楚国跟齐国两个国家，他们是关系非常好的朋友，所以秦国那时候就想说，不行，楚国跟齐国都是大国，他们两个现在关系那么的好。那他不就是更没有机会了吗？他整个就是被排挤。他出兵去打任何一个国家的话，一定都打不赢嘛。那其他国家一定就会很合作，去攻打他。那他国家不就有危险？所以他就想要去破了这之间的关系。那就想说怎么办？要怎么做？因为他们之间关系非常稳固，而且这之之中让楚国跟齐国之间关系很好的那个人，其实就是屈原，是他把这个外交谈得非常好的。哇哦，嗯，这个时候呢？就是秦国的宰相张仪，他就说他有办法，他就出使去楚国，想要去破这之间的合作。他就带了一大堆的金钱去楚国，嗯、然后跟楚怀王说：“跟你说，我们来做一个交易，如果你跟齐国断绝关系的话，我就送你六百里地。那个六百里的地，那个以前是楚国的地，后来楚国跟秦国之间发生战争。”秦国拿走那六百里的地，那六百里的地非常非常的好，它是一个军事要地，就刚好是处在楚国跟秦国的中间。楚怀王一直很想拿回那块地，他觉得哎、欸、还不错啊。你刚刚说谁去跟楚国谈？张仪就是那个秦国的宰相。怎么了吗？吗、啊？怎么都是秦国？哈，秦国跟楚国说，如果你跟齐国断交，靠，喔、这有很难吗？哦<笑>、喔，我现在才听懂，<笑>这有很难吗？<笑>也不会这三个国家而已，嘛。秦国跟
1: 齐国，没事，而且我们，我剛剛而
0: 且我们应该刻意发音很清楚吧。是啊，可是我没发现，哈哈，我没发现，我现在发现了。我们就是在讲三个人的故事，<笑><是>我一直也是说两个人啦、啊。所以秦国想要破坏这之间稳定的关系，嗯，懂吧？懂了。好，所以秦国的宰相张仪就去楚国找楚国的大王说：“如果你愿意跟齐国断交关系，我就把六百里的地给你。那你会愿意吗？如果你是楚王的话。”
1: 可是，如果给他，就永远没办法打败秦国了。怎么说？秦国不是势力最大吗？所以你必须联合其他小国一起去打
0: 。那时候是三个大国在抗衡啊
1: 。他可是不是已经跟其他人联盟了对啊。还是他就是想要吃下那一块地，然后再去打
0: 。他就是觉得说，哎、欸，六百里的地很大、欸，哎，还不错，而且那个地理位置很好、欸，哎，嗯，他就是想要接受。然后屈原就说：“不行啊，不行啊！因为其实秦国一直以来信用都没有很好，嗯，所以说会给，然后又不给，是不是？对，就是他就觉得说，为什么秦国突然间对我们这么好，就白白的要送我们六百里那么好的地？天下没有白吃的午餐嘛，嗯，对吧？所以他就觉得说，如果跟齐国真的断交话，我们反而才是真的没有朋友。如果真的发生什么事情的话，啊、那真的没有人可以帮我们。
1: ”嗯
0: ，对吧？就为了拿到那六百里的地，可是我觉得
1: 他那个楚怀王一定想说啊，我也可以先拿下来，然后继续跟齐国当好朋友啊，别人又不会知道
0: 。没错，所以呢，就有那个大臣，哇、啊，又有当奸商的天分呢。不是不是不是，<笑>就有那个就有其他的大臣，就是屈原是完全持反对意见的嘛，因为毕竟他就是一个对齐国的窗口。嗯嗯，他的业务就是对，窗口会很难处理，没错，懂吧？<笑>懂吧？所以他就一直反对这件事情，而且他跟齐国之间、公司之间的关系一直都那么的良好。那如果你跟齐国断绝关系的话，那不就损失一个客户，哈哈哈，损<笑>失一个 case？ 就有大臣就说：“啊，如果我们先断交，如果秦国不给我们地怎么办？”嗯，对吧？因为他又没有先做一个什么保证定金之类的，嗯、那我们就直接断然跟他断交，这样好像就是有风险。他就说，不然我们明目上是跟他断交，但其实我们私底下还是好朋友。然后拿到那六百里地，这样子、嗯、就是好像是我们是双赢。所以后来呢，楚怀王就答应了这件事情，就是明目上跟七国断交，然后私底下还是好朋友。所以他们就决定做这件事情。嗯、后来那个。楚国就派使者跟张仪一起回到秦国去，跟秦国要那六百里的地。就殊不知呢，他们一到秦国之后，张仪就哎呀，从马上摔了下来。他就说：“哦，我的腿受伤了，我必须要休养。”大家一休养就休养三个月。楚国使者每次要去找张仪的时候，张仪就说：“不行，我不能见客，我现在还在休养。”因为张仪一直避不见面嘛，所以楚国使者就把这件事情跟楚怀王说。楚怀王就觉得：“哎呀，他一定是知道我们其实没有真的跟齐国断交，他怎么会有这个天真的想法？”<笑>所以，为了要以示他的诚心，他就派人跑到齐王的面前，骂了齐王一顿<笑>、嗯，就骂、是、了很多很难听的话。后来，齐王在一气之下呢，就决定要跟楚国断交。这时候，楚怀王就觉得，嗯，你看我们是这断交的八五很有诚意，所以呢，又派了楚国死者去找张仪。那张仪知道这件事情之后，突然间腿就好了。<笑><笑>瞬间好，然后就见了楚国使者，然后楚国使者就是说，不是说要给我们六百里的地吗？我们现在真的断交啦。那六百里的地呢？他就说，嗯，我什么时候说六百里的？我是说六里呀、啊，我哪有说到六百？你们都听错了吧？我说的是我的地六、欸欸、里。那
1: 个年代的六百跟六大概会长怎样？那个音一定就是还是很不
0: 一样。啊。Oh. <笑>我说的是料理，先跟你说六百？楚国使者傻眼啊，然后就把这些傻眼的事情回去跟楚怀王讲，楚怀王就气炸啦，就等于被骗嘛，对啊，所以呢，他就出兵要去攻打秦国。但是呢，你看嘛，楚国不是才刚去骂了齐王一顿嘛，所以齐国对楚国很不爽嘛，因为就莫名其妙被骂、嗯，对啊，所以呢。齐国就决定要跟秦国一起合作，他们两个<哇>，<笑>他们两个合，他们两个就合作起来，然后一起跟楚国作战，最后还被打败，打败一次还没有算喽。楚王又出兵第二次，总共出兵两次，都输得很惨。虽然都是他主动出兵的，但最后都被打败，就反而呢，秦国拿又拿到了600里的地。他当初没有给他600里，就、嗯、后来又多得了600里。那齐国嘞？齐国有拿到吗？齐国就没有，齐国就是帮助秦。国。齐、啊、国人怎么那么好啊？就经过了這次,这次事件之后嘛，楚怀王就觉得、嗯、啊。早知道当初就听屈原的话就好了，不要理秦国，就继续跟齐国当好朋友就好了。嗯、所以呢，还有派屈原去跟齐国重修旧好，屈原就又去了齐国嘛，想办法恢复原本的关系。秦国知道这件事情啊，办，楚国又要跟齐国变成好朋友，这样不行。因为他就是不想他们当好朋友嘛，这
1: 是我国小生戏嘛？
0: <笑>他当初就是因为不想他们两个当好朋友，所以他才派张怡去骗他的，嗯、不是吗？啊、所以现在他们两个如果又重修旧好的话，不就是又回来原本的局势了吗？但感
1: 情破裂了就是破裂了，<笑>绝对不可能重修旧好的。
0: <笑>国家之间是没在讲这件事情的、啊，嗯、不是吗？也是啊。对，所以他就不想要楚国跟齐国又重修就好，所以呢，他就跑去跟楚怀王说：“不要这样啦，好啦，不然我们和好嘛。」虽然上次两次战争都是你自己主动出击的，但是我在里面得到600里的土地，不然我分一半土地还你，以示我的诚意，就我们和好吧。”那这时候楚怀王就很生气啊，他就说：“我不要地，我找张仪，因为是张仪骗了他嘛，嗯，所以他就说他宁愿不要，他就是要张仪这个人，他想要张仪这个人值1200。各地哎、欸，没有，就是三百三百里而已啊。他
1: 只说我没有、啊，可是，一开始有六百里啊，然后又输了六百里，<對>他等于有一千两百里的价值欸。哦，嘿,嘿嘿，他是没有你想
0: 那么精呢，<笑>他是觉得哎、欸，就是好像是个还不错的买卖。<笑>那时候其实一开始秦王还不答应。因为张仪是他们国家的宰相，对他们国家来说是很重要的人。是张仪自己自愿，就是说没关系，我去。他一进去祖国就一定会被抓。秦王他也是很担心，就说：哈，你为什么？你有想好什么对策吗？嗯、不然你过去真的是死路一条啊！张仪、嗯、就说：不用担心，不用担心。他那个时候第一次去楚国的那个时候，除了屈原一些人，很少数的人劝他说不要。拿那六百亿的低之外，其他的臣子都一律都跟他说：“好啊，拿啊拿、啊，你就拿、啊，人家送你,你就拿、啊、拿、啊。”你知道那群臣子是怎样来的吗？他买来的、哦，就是他重金贿赂的。他那时候在。重金贿赂那些臣子的时候，他就认识一个好妈吉叫敬上。那敬上怎么帮他呢？敬上跑去找老板娘郑秀，嗯、跟他说：“哎、欸，听说秦王要去救张仪，决定说贡献秦国的美女送给楚怀王。”郑秀就觉得说：“啊，这样不行，新的美人来，那我的地位不保。”所以啊，他就跑去楚怀王的耳朵旁边吹枕边风，他就跟他说：“大王、啊，你看张仪他是秦国的臣子。”之前骗你，也不过就是做他臣子的本分嘛。都是老板的指令，他自己本身不想要骗你的。对啊，他就是做好他的工作嘛。嗯、你说你要张仪啊，秦王想要跟你和好，张仪不就来了吗？所以你看，秦国很给你面子啊。可是如果你今天杀了张仪，那不就是毁了秦国的面子吗？那秦国会来攻打我们的国家。啊。那本来楚怀王很生气的嘛，就听了郑袖、嗯，你蛮有道理。的。对、啊，他觉得嗯，还要把张仪放了。嗯你嗯那么长就只是要切一句，就他就把张仪放。我以为你要演什么戏嘞？<笑>没有，我还觉得很有道理啊。他<笑>就把张仪放。嗯，那张仪被放了之后呢？他还说：“楚王，我跟你说，现在啊，强大的国家就只有秦国跟楚国，我们这两个国家而已，其他国家都很弱小啊。啊」如果我们两个国家互相攻打的话。”那其他的国家就会有机可乘来攻打楚国啊！所以哈，我很为大王你感到担忧哎，希望大王做出明智的选择。我好像就觉得，真的，你讲有道理耶！我们两个真的不能再互相攻打下去了。张仪真的是为我着想，所以他觉得，对我们两个真的不能打。他觉得张仪为他,的他可是屈
1: 原不就是跟齐国谈了吗
0: ？啊，他现在就放张仪，<笑>他觉得张仪讲的有道理啊！<笑>他完全忘记他刚才刚被骗，你知道吗？张仪还加码，就是说，如果你觉得我讲的有道理的话，那我们来缔结我们联姻关系好了。所以立马又谈了两国之间的一个婚事，就等于是结盟了嘛。很开心谈完这个 case， 然后张仪就离开了。那这时候呢，屈原就带着七国和好的那个合约回来，就发现自己的老板搞这一出。作为七国窗口，他又要怎么交代呢？阿、啊、明,明，就是你派我去跟七国和好的啊，我现在拿了个成功 case 回来，你现在要给我搞这一出？我要怎么去处理
1: 啊？但是他跟齐国和好就和好啊，他不能再请教一个秦国好朋友
0: 。没有这种关系的、啊，你跟秦国好，你就是不能跟齐国好；你跟齐国好，就是不能跟秦国好。为什么？为什么不能当一个中立的国家？那个时代是没有人在那边给你中立的，好不好？因为大家都好朋友、哦，何乐、哦、不、啊哦？不行吗？奇
1: 怪，我不行。每个人
0: 都是很野心勃勃，都是觊觎别的国家，随时想要吞并对方的国家，这是那个时代每个人都在做的事情，所以才叫战国乱世。但是如果楚
1: 国真的要、啊、变成第一名，好像真的必须跟秦国合作才可以干掉齐国、欸
0: 。那你为什么不说？为什么不是跟齐国当好朋友一起去干掉秦国？可是这样子，他也还是第二名啊，他永远没办法当第一名。难说啊。难说，这真难说。至少齐国不会像秦国一样来硬的。哦，这点是没错，对吧？嗯，<笑>重点是。楚国的 boss， 他完全忘记他刚刚才刚被张仪骗，他忘记他为什么那么生气，他真的是很愚脑。<笑>他突然间又跟张仪和好，而且还瞬间缔结婚事，屈原就整个傻眼。那他那么辛苦跑七国这一趟是怎样？嗯，你可以懂他的心很累吗
1: ？那为什么屈原他不直接换国家申请移民这样子？<笑><笑>
0: 真的又我讲到他的背景啊！我说他是一个落魄贵族嘛，嗯，然后年纪轻轻就被楚怀王重用。我觉得他是一个感情很重的人，就一直心里放不下那一块。因为像后来就是国家越来越烂的时候，他就心中就是一直想着当初那个楚国盛世的那个时候，楚王重用他，让他做内部改革的时候，那时候其实是楚国巅峰，嗯,嗯，他就一直在想着那个盛世，然后再看个现在，他就整个很崩溃。<笑>就是他的功丰伟业，他的成就就这样毁于一旦。哇，撑很久哎、欸，对，所以就是前面就是讲了他带着齐国的 case 回来，之后呢又再一次得罪了齐国嘛。他、啊、这个窗口真的当得很不容易吧？<笑><笑>刚好呢，那个时候呢，秦国换了大王，从秦惠王变成秦昭襄王。那秦昭襄王是谁呢？他的妈妈就是芈月。芈月呢，她其实是楚国公主，所以她跟楚怀王是有亲戚关系的哦。那也是因为秦国的太后是芈月嘛，所以秦国就会想要对楚国释出善意，不是已经跟他缔结婚姻关系吗？嗯、那后来呢，芈月呢就安排她的儿子秦昭襄王去娶楚国的公主，关系还好。跑到太子互换，这样不就是互换人质吗？对啊，楚国太子到秦国当人质，嗯、就代表说我不会动你，你不会动我，因为我们的太子都在对方国家里面。但是呢，屈原就很反对这件事情。屈原就说：“你难道忘记了秦国是什么样的国家吗？你难道忘记了他们是怎么骗你的吗？就算今天的太后是楚国人，但是她现在已经嫁给秦国了，难道她不会为秦国着想吗？”他就一直讲这些啊，楚怀王就不想听啊，他觉得哦，你不要提这些，我觉得我们我们很好，我们现在是好朋友，我们明明就很好。人都会改变的，人都是善良的，没错<錯>。<笑>所以他就觉得屈原讲的这些话我不想听，你这个人性本恶的坏蛋。<笑>所以呢，他就流放了屈原，是屈原第一次被流放。但我刚刚不是有说楚国太子到秦国当人质吗？然后他们之间就是有过了几年蜜月期，那他们当蜜月期的时候，那个三百里地有给他吗？当然没有啊！那有什么好当蜜月期的、
1: 啊？所以<笑><笑>三百个地都不愿意所。所以
0: 屈原看得很清楚啊。后来呢，他们的蜜月期破裂在楚国的太子呢，他在秦国当人质的时候。就跟秦国的大夫械斗，就不小心杀死了秦国的大夫。楚国的太子呢，就逃回了楚国。秦王因为这件事情很生气，这其实只是借口啦，嗯，所以呢，就跑去质问楚怀王，就说。你儿子为什么杀了我们国家的人？然后楚怀王就支支吾吾讲不出来为什么，然后他说：“哦、啊，你讲不出理由是吧？那我要攻打你们国家。”所以呢，又跟其他国家一起联合去攻打楚国，然后楚国又是个大败。又加上那个时候国内的农民受不了，所以农民也起义了，搞得整个国家分崩离析的，变得超级惨。这时候怀王才突然间想起被流放了屈原，就觉得：“哦、呃，我当初应该去听屈原的话的。”他第二。这次后悔，所以又跑去找屈原，叫屈原回来，说：“屈原救我！”那屈原就说：“就跟你说，跟齐国当好朋友，不要跟秦国当好朋友嘛。”那这次为了要展现诚意，所以屈原带着楚国的太子一起去齐国，试着要再再次的恢复邦交。那秦国听到这件事情呢，说：“哎，楚国又要跟齐国当好朋友了，不行！”所以又跟楚怀王说：“好啦，不然我们和好吧。<业>”你不会觉得整个近视感生吗？这件事情又重来了一次。嗯呃、对啊，那你觉得这次楚怀王会怎么样
1: ？嗯，你要跟我和好？好啊
0: ，没错。哎<笑>，他为什么就
1: 那么喜欢秦国啊？他永远失忆，你知道吗？<笑>他永
0: 远忘记。秦国到底有什么魅力啊？他就觉得秦国很强大，因为他每次都被秦国打败啊。他其实有点怕秦国啦。可是他没有被齐国打过，是不是？齐国每一次不会打他，因为他们关系一直都很好啊。他不是应该要更
1: 珍惜齐国吗
0: ？对啊，对吧？<笑><笑>所以你可以懂屈原心有多累吗？嗯、他就一直说你要跟齐国当好朋友，你要跟齐国当好朋友。他跟你讲好几年了，<笑>你知道吗？如果我是屈原，可能就会去齐国说：如果我老板这次再
1: 没有跟你和好，可不可以移民过来？<笑>我就当你的手下怎么样
0: ？<笑>所以呢，屈原他真的就是百分之百社畜，成中心的社畜，有没有？换了我们，我们就已经离职了，对吧？我们就跳槽了。他没有，他就自始至终就爱着他这家公司，因为毕竟是这家公司提拔他的，他一直有种饮水思源的那个重感情。嗯，所以呢，屈原带太子去齐国，秦国知道这件事情的时候，他就邀楚怀王一起在武关这个地方吃。吃个饭，做一个和好的感觉。五官呢，它刚好就是在楚国跟秦国之间交界处的一个中间点，它是一个山谷的感觉，所以它走一条路可以走。屈原他好险，那时候已经回来楚国了，就是已经跟齐国恢复关系了，然后把太子送到齐国去了。他就劝武王说：“不要再相信人家了，你忘记你已经被骗两次了吗？你不要再上当了，千万不要再去。”然后楚怀王就觉得他是我女婿，他有哪对我。我怎样？屈原，你想太多了啦！就在他一去无关这个地方呢，就立刻被抓起来。秦<笑>国就要挟他，就说想要我放你走，那你就要把你们的地给我。你又在要地？对，那个时代就是这样啊。嗯。秦王这时候突然间就觉醒了。他啊，屈原，我对不起你！<笑>天哪、啊，我有被骗了！<笑>我再也不要相信你了。我觉得他这辈子做了两两个最大的决定。第一个决定呢，就是破格提升了屈原。第二个决定就是，当他被要挟瑕疵的时候，他宁死不屈，他死都不割地给秦国。楚怀王就被软禁在秦国里面，就再也没有回去了。后来呢？这个被软禁的楚怀王，他在有一次韩国跟魏国联合攻打秦国的时候，他趁那时候秦国兵荒马乱的时候逃出来。可是呢，那时候秦国人早就知道楚怀王逃走了，他们就跑去封锁秦国跟楚国之间的道路，所以楚怀王没有办法回到楚国去，他就逃到赵国。就赵国不敢收留他，怀王就想说那怎么办呢？所以他就转方向想说，那我逃到魏国去。就在逃到魏国的时候，被秦国的军队追到，最后又只好乖乖的跟秦国军队一起回到秦国去。<笑>就、嗯、等于他绕了一大圈之后，又只好回去了。之后他就直接死在秦国。当他下一次就是回到楚国的时候，就是他的尸体，就秦国就把他的尸体送回楚国去。后来嘛，就是不是变成他的儿子太子继位嘛，呃、嗯，叫做楚顷襄王。因为楚国就一直被打败嘛，所以后来楚国的国力整个就是大幅下降，就变得很弱。秦国就越来越强啦。秦国的国君就有一天就送给楚王一封信，就是说：“哎、欸，我们两个来定狗鸡，你来准备一下，我们来好好厮杀一场。”楚王就收到这封信之后，他就很害怕。这时候你会怎么样？
1: 那就去找齐国啊，
0: 齐国，齐国，他要跟我订钩鼻，这样，他就很害怕嘛，他就决定他跟秦国和好，我把地送你啦，我们当好朋友。屈原这个就是气炸，屈原<笑>就说：“你忘记你爸爸是怎么死的吗？你忘记我们国家是怎么被他骗成这副德性的吗？你都忘记了吗？还是你害怕想起来？从<笑><笑>王就不听啊。”楚王就说：“没关系啊，我们就跟他当好朋友啊。”然后屈原就崩溃了。可是因为他一直在那边吵，说：“你忘记了吗？秦王是怎么对我们的？秦国是怎么对我们的？”然后楚王就觉得他真的太吵了，所以又把他流放第二次。后来秦国就真的直接攻打楚国，然后直接攻破了楚国的首都。屈原也是在秦国军队攻破楚国首都的那一天自杀的，这、就是他悲催、恶楚的一生。他就看着他好不容易打出来的一个楚国盛世，慢慢的变成这个样子，就等于是他建造起来的所有的工作成就跟功丰伟业，就是整个被他的老板们毁于一旦。有没有觉得很值得纪念？我那时候看这个故事的时候，我真的觉得悲。因为我的话，我就是一个想要把工作做好的人，我只是单纯想要把工作做好，但是身边就有太多的人。阻碍我把工作做好这件事，就像屈原的同事一样。当<笑>你明明就知道说秦国不是好东西，然后你正在说服你老板的时候，你旁边就一堆人不会啊，还好他是好朋友，他之前很好，你看他多好，还好吧？你想太多了，<笑>就有很多这种声音。就那边没想到呢，你老板也是一个脑袋没有那么清楚的人，就相信那些人的话，不管员工再怎么好，他怎么努力的想要把事情做好，努力的想要让国家变得更强，他讲破头没有用。用都没有，老板随便一句话重要。我只能看这故事，真的好悲愤啊！就是哎、欸，那为什么他投
1: 江的时候，大家要投怕长进去？就是
0: 怕他的尸体被鱼吃掉
1: 。对啊，啊为什么要投肉粽？不是投其他的食物
0: ？因为他们那时候一开始是投其他的食物，就食物一下就都被蛟龙吃掉了。嗯、就又不是只有蛟龙会吃屈原，其他的鱼也会吃屈原。那他们知道说蛟龙很怕一种无色神，他只要看无色神，他就不会去吃那个食物，所以他们就把。食物包成一坨，然后用五色层把它绑起来，丢到河里面去，这样蛟龙才不会吃它。但、哦、是啊，那其他的鱼虾会去吃啊？对啊，他们就是要给其他的鱼虾吃，这样他们才不会吃掉屈原啊。那蛟龙就会去吃屈原啊，所以应该都有放吧？<笑><笑>你就是屈原的故事哦。
1: 好累哦，这个人的一生
0: ，对不对？我就觉得你不觉得他心很累吗？对啊，所以我看到他过得那么惨，我就整个释怀了，有没有觉得<笑>他就像耶稣一样，代替了所有社畜的？<對>啊，其实之前很多人会有讲说，其实会不会屈原是个 gay？ 因为他过去很多的文学作品里面，他都会把君王这个角色，他会用美人去譬喻君王。国初期的时候，朱自清他们还有在报纸上面就是做比战，就说屈原到底是不是 gay？ 他是不是爱楚怀王？不然他的作品为什么都把美人比喻成君王？而且楚怀王死掉之后，他很难过。后来楚国被灭的时候，他也很难过，他甚至自杀。就是很多人会觉得说，有需要为死而自杀吗？所以他们就在想说，他也许是殉情，他很悲愤，原因是因为楚怀王不爱他了，爱上别的其他的人，所以他被流放的时候，他很难过。然后后来楚怀王死掉的时候，他更悲愤，所以他自杀，他是为情而死。但是你不觉得？你听了屈原的故事之后，你不觉得除非眼睛瞎掉，不然他怎么可能會？我觉得应该会觉得他是个恩人吧。对啊，嗯。但除此之外，有任何的点可以让你爱上他吗？讲一下屈原故事，嗯、宽慰一下大家。大家还是要努力上班，我们的老板很棒。哈，<笑><笑>我爱我的公司，我爱我的工作，<笑>我爱我的老板。呃，
1: 算了。<笑>那如果有什么其他问题的话，都可以下面留言啊。记得订阅我们的 IG， <好>然后我们每周四的早上十点更新，每周六的晚上十点会更新一个睡前故事，<笑>然后隔天的早上十点会更新一个睡前故事的早安版。就是这样，嗯、拜拜。好，大家端午节快乐，拜拜。